0: Kriegsverbrechen in der Ukraine, immer mehr Angriffe gegen religiöse Repräsentanten in Deutschland. Weniger Bibelleser in den USA und noch mehr war wichtig in der vergangenen Woche in Kirche und Gesellschaft. Damit willkommen zum Freitagstalk vom Team ERF aktuell. Mein Name Andreas Odrich und den Überblick hat Regina König. Zunächst geht unser Blick in die Ukraine. Wenig Gutes gibt es zu berichten, Regina. Gestern prangerte die un hochkommission Russische Gräueltaten an.
1: Ja, die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Michelle Bachelet sagte in einer Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrates in Genf, dass nach den Berichten einer UN-Ermittlerkommission viele der Taten Kriegsverbrechen sein könnten. Bislang seien allein in der Region Kiew mehr als 1000 Leichen von Zivilisten geborgen worden. Russische Soldaten verübten laut Augenzeugen auch sexuelle Gewalt. Neben zivilen Gebäuden wie Wohnhäuser seien in der gesamten Ukraine auch mindestens 50 christliche, jüdische und muslimische Gotteshäuser beschädigt worden, berichtet der evangelische Pressedienst.
0: Kirchen, Synagogen und Moscheen beschädigt. Dabei ruht gerade in Kriegszeiten auf Religionsgemeinschaften eine besondere Hoffnung. Und just in dieser Woche wurde in Berlin die Organisation Religions for Peace Europe gegründet.
1: Ja, Religions for Peace ist eine interreligiöse Organisation, die sich dafür einsetzt, religiöse Konflikte zu befrieden oder Netzwerke zwischen Religionsgemeinschaften zu nutzen, um politische Konflikte auszuräumen. Gegründet wurde sie 1970 in New York und in dieser Woche nun der Europäische Zweig in Berlin. Bei der Gründungsfeier sagte die Beauftragte für Auswärtige Kulturpolitik im Auswärtigen Amt, Irmgard Maria Fellner, Diplomaten könnten von religiösen Führungspersönlichkeiten lernen. Das Auswärtige Amt unterstütze Bemühungen der Religionsgemeinschaften um Frieden.
0: Zurück nach Deutschland. Die Corona-Pandemie tritt medial in den Hintergrund. Mit den wärmeren Temperaturen sinken die Inzidenzen. Doch auf die Folgen des Lockdowns gerade für junge Menschen hat jetzt die ehemalige Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt hingewiesen.
1: Ja, sie ist jetzt Bundesvorsitzende der Lebenshilfe und sie mahnt die Politik, sich dringend den Folgen des Lockdowns zu stellen. Die Bundesagentur für Arbeit schätze die Zahl der Jugendlichen, die seitdem völlig aus dem Blick geraten sind, auf etwa 200.000 Doppelt so viele wie vor der Pandemie, so Schmidt. Weder gingen sie zur Schule, noch arbeiteten sie oder seien als arbeits- oder ausbildungssuchend gemeldet. Auch Menschen mit geistiger Beeinträchtigung hätten besonders unter den Folgen der Pandemie gelitten. Mit Investitionen in Bildung sowie in das Gesundheitswesen müsse die solidarische Gemeinschaft gestärkt werden. Das sei wichtiger als die schwarze Null, so Ulla Schmidt.
0: Das Leben in unserer Gesellschaft gerecht gestalten, dazu gehört es auch, Vorurteile abzubauen. Nach einer jüngsten Studie sind allerdings Vorurteile gegenüber Juden in Deutschland weit verbreitet.
1: Ja, latente antijüdische Einstellungen sind nach der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach weit verbreitet. Und jeder Dritte sei überzeugt, dass Juden ihren Status als Opfer des Holocaust ausnutzten. Das meldet der Evangelische Pressedienst. Insgesamt 23 Prozent der Befragten meinten, Juden hätten zu viel Macht in Wirtschaft und Finanzwesen. Knapp 20 Prozent sehen einen zu großen Einfluss von Juden in Politik und Medien. Allerdings dieser Umfrage zufolge hat eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung auch ein starkes Problembewusstsein für Antisemitismus im eigenen Land.
0: Was in diesem Zusammenhang noch mehr beunruhigt, die Zahl politisch motivierter Straftaten gegen Religionsgemeinschaften hat in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich zugenommen.
1: Besonders die Repräsentanten der Religionsgemeinschaften werden mehr und mehr zur Zielscheibe. Das macht die Kriminalstatistik deutlich, die in dieser Woche vom Bundeskriminalamt veröffentlicht wurde. Da ist ein Anstieg um mehr als 40 Prozent zu verzeichnen. Opfer sind vor allem Juden und Muslime. In den meisten Fällen geht es um Volksverhetzung. 82 Prozent der Angriffe wurden dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet, rund 80 Prozent der Straftaten wurden antisemitisch gewertet, 17,5 als islamfeindlich.
0: Blicken wir noch einmal ins Ausland, und zwar in die USA. Etwa ein Fünftel der Amerikaner gelten als Evangelikale, also als Menschen, die sich an der Bibel orientieren. Auch ihr politischer Einfluss ist bekannterweise nicht unerheblich. Allerdings hat sich jetzt die US-amerikanische Bibelgesellschaft in ihrem State of the Bible-Bericht besorgt geäußert über die anscheinend zurückgehende Bedeutung der Bibel für US-Amerikaner.
1: Demnach sind nur noch 39 Prozent der US-Amerikaner Bibelnutzer und als Bibelnutzer gilt, wer wenigstens drei bis viermal im Jahr in der Bibel liest. Diese Zahlen seien erschreckend und entmutigend, heißt es in dem Bericht. Ein Auslöser sei die Corona-Pandemie. Das Virus habe die Lebensweise vieler Amerikaner stark verändert, einschließlich der Beziehung zu Kirchengemeinschaften. Immerhin, nach Angaben der Bibelgesellschaft, besitzen 77 Prozent der US-Amerikaner eine Bibel, Frauen lesen häufiger darin als Männer, Ältere mehr als Jüngere und – Afroamerikaner mehr als andere ethnische Gruppen.
0: Bühne frei für die Bibel. So heißt jetzt allerdings in Bayern. Dort starten morgen die Oberammergauer Passionsspiele.
1: Ja, und damit steht eine der biblischen Kerngeschichten natürlich im Rampenlicht Jesu Tod und Auferstehung. 2000 Laienspieler stehen auf der Bühne. Alle Darsteller müssen Oberammergauer sein. Und der Ort hat nur etwa 5000 Einwohner.
0: Also voller Einsatz für die Passionsspiele in dem kleinen bayerischen Ort.
1: Ja, die Gemeinde Oberammergau lebe durch und für die Passion, sagt Bürgermeister Andreas Rödel. 103 Vorstellungen sind geplant. Alle zehn Jahre wird die Passion aufgeführt, diesmal um zwei Jahre verschoben, wegen der Pandemie.
0: Ja, und der Ursprung der Oberammergauer Passionsspiele ist ja auch eine Seuche gewesen.
1: Tatsächlich, die Passionsspiele gehen auf ein Pestgelübde von 1633 zurück. Der Deal damals... Wenn du Gott uns verschonst vor der Pest, dann bringen wir die Leidensgeschichte deines Sohnes auf die Bühne. Und so läuft das nun seit fast 400 Jahren. Die Pest ist auf jeden Fall seitdem nicht mehr zurückgekehrt nach Oberammergau.
0: Hunderttausende Besucher werden erwartet. Bis zum 2. Oktober finden die Spiele fast täglich statt. Und auch die Kirchengemeinden beteiligen sich.
1: Ja, sie bieten während der gesamten Spieldauer ein Rahmenprogramm an mit Passionsweg, Gesprächsangeboten und Einführungen ins Passionsspiel.
0: Also, ab morgen die Passion Jesu Christi auf der Bühne in Oberammergau. Das war der Wochenrückblick und auch ein Ausblick des Teams ERF aktuell. Wir wünschen Ihnen ein erholsames und friedliches Wochenende. Am Mikrofon verabschieden sich
1: Regina König
0: und Andreas Rodrich.